0: todos les voy a pedir que cierren sus ojos y que tomen una respiración lenta y profunda una respiración consciente consciente de que ese aire que respiras es un elemento sagrado sanador elevador y que cuando entra a tus pulmones y los llena te sientes vivo Recuperas toda apariencia, recuperas toda vitalidad, eliminas toda apariencia de cansancio, respira lenta y profundamente y ahora comenzamos a relajar nuestros cuerpos inferiores, comenzando por el cuerpo físico, aflojando cada parte de ese cuerpo físico, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, suéltalos, tus brazos, tu tronco, tus piernas, siente como ese cuerpo físico verdaderamente se relaja, permitiendo que la energía de la presencia yo soy fluya libremente, sin ningún tipo de obstáculo. En este momento comienza a visualizar cómo esa energía divina no solo fluye a través de tu cuerpo físico, sino a través de tu cuerpo mental. Y en este momento tu cuerpo mental se libera de todas las ideas o patrones preconcebidos, de todos los conceptos adquiridos encarnación tras encarnación, para dar espacio a las ideas divinas, a que éstas se anclen allí y puedan manifestarse en el mundo de la forma de manera perfecta. De tu cuerpo emocional, ahora, comienza a sacar todo vestigio de oscuridad que pueda haber allí, todo sentimiento inferior a la perfección de Dios como lo pueden ser el desagrado el miedo el resentimiento la ira todos esos sentimientos salen salen y en este momento se llena tu cuerpo emocional de amor de amor y gratitud, gratitud hacia la vida, sabiendo que la vida es valiosa, es preciada y que por muchas circunstancias a veces no la valoramos, pero en este momento y de forma consciente Valoramos esa vida que tenemos. Igualmente. Ahora vamos a sacar de nuestro cuerpo etérico todas las memorias, cualquier memoria que pudiera causar aflicción. Las vamos a sacar y solo vamos a dar espacio para la memoria divina de lo que yo soy. Yo soy lo que yo soy lo que realmente soy, un cuerpo de luz, una presencia luminosa. Visualízate así, como una presencia luminosa. Siente como del centro de tu corazón, del centro de tu pecho, emerge ese punto de luz, ese origen de la luz, haciendo de ti una presencia luminosa. Y ahora visualiza alrededor tuyo, del entorno, del lugar donde te encuentras, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones de energía armoniosa y constructiva. Y así, como presencias luminosas, les pido que me sigan en conciencia mentalmente en este decreto sugerido por el amado Señor Lin, la presencia luminosa. con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy en nosotros, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo Ascendido, los invocamos, amada Maestra Ascendida Coñín, amado Señor Lanto, Señor Confucio, Amado Señor Lin. Amado Señor Funwei Y amado Señor Himalaya. Vengan, vengan, vengan. Y saturen, saturen, saturen. Nuestros cuatro vehículos inferiores. Con su sentimiento y sustancia real. Calificada con su sentimiento maestro de victoria. Envuelvan. Envuelvan, envuelvan nuestra forma externa en su luminosa presencia. Denme su sentimiento de la realidad, de las virtudes de la misericordia, de la reverencia por la vida y de la felicidad. Conscientemente aceptamos esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz miércoles 21, 21 de agosto oh, del año 2000. 19. La presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy
0: Mi nombre es Kirachán, eh, luego de una semana de no vernos, <risa> 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 espero que no se hayan olvidado, <risa> y este es el espacio Los Hijos del Uno. <risa> Bienvenidos todos hijos del uno que están aquí en carne y hueso pellizcables también <ríe> gracias gracias de todo corazón por estar aquí en este momento gracias Giselle Tori <ríe> gracias Carlos por estar ahora mismo sirviendo en cámara, chat y cabina <ríe> y gracias a Mel por allá también los elementales de la clase de hoy, Amel y Tori. Gracias, hijos del uno que están del otro lado, por su sintonía en este espacio. Si para ustedes hoy es miércoles 21 de agosto del año 2019 y son las 7 y 40 horas de Panamá, quiere decir que están en vivo y que pueden participar con comentarios o preguntas referentes a la clase. A través del chat que Giselle está en este momento manejando por Skype. Nuestro nombre en Skype es Serapive Radio y me parece que estamos en YouTube. Sí, estamos en YouTube. Así que también pueden hacer comentarios por YouTube o por Skype, preferiblemente por Skype, pero si no hay más remedio, y lo hacen por YouTube también. También son bienvenidos. Gracias, mil gracias también por estar sintonizados. Eh, si están escuchando esta clase en diferido y tienen, les quedó alguna duda o inquietud, pueden hacerla a mi correo electrónico, kira, K-I-R-A, arroba, .com. eh Yo responderé tan pronto como me sea posible. Así que gracias. Y gracias también por los correos que he recibido de ustedes hasta ahora, hijos del uno que están del otro lado. Bueno, ahora eh, vamos a iniciar la clase. ¿Cuál será el tema de la clase? ¿Con qué tendrá relación la clase de hoy? ¿Ustedes se lo imaginan? ¿Lo intuyen? Pues con los ocho días de oración, no. no. Con la feria, con la feria. ¿Qué pasó? ¡Ay, perdón! <risas> con, la, con la Feria Internacional del Libro, eh, realizada en Panamá, en Atalapa. Que cosa curiosa, hoy, viendo las noticias chinas, eh, estaban anunciando, no sé si esa parte no la llegué a oír, si, si ya había pasado recientemente o estaba por ocurrir, la Feria Internacional del Libro en Beijing. Wow. Ya sabemos por qué no te van. Debe ser como del mismo tamaño que la de aquí de Panamá, más o menos. Ya. Mira, ya no sé, no sé, debió ser. de una cosa inmensa porque sí. En ese momento no podía oír, no podía escuchar muy bien, así que vi las letritas, las letras que decían Feria Internacional del Libro en Beijing y entonces estaban eh, poniendo imágenes de una feria de libros y por supuesto que las letras de todos los nombres de los, las librerías editoriales estaban en chino yo tenía la esperanza de, de encontrar algo que, que no fuera en chino pero todo estaba en chino Sí, claro que es de esperarse en Beijing eh, en qué idioma estarán las letras pues en chino y bueno, eh, causalidad, la semana pasada eh, tuvimos una semana intensa, intensa, pero de verdad, intensa, elevadora, eh, de nueve a nueve, se puede decir, participando en la Feria del Libro. Eh, lo lindo de, del asunto fue que durante todos esos días, incluso en las horas en que no estaban los colegios, haciendo su excursión, pues se llenaba el stand con bastantes niños, niños de todas las edades, desde qué año, niño más chico que vieron, ¿de cuántos años era? Dos años, dos años, y el más grande como de 60, para arriba, ¿sí? En serio, habían unos niños que llegaban a, a jugar, que querían jugar los juegos que teníamos para ellos. Eh, fue muy divertido pero también eso tenía una razón de ser un propósito. Habían juegos, estaba la famosa ruleta, <ríe> la ruleta que estuvo el año pasado, pero esta vez había que ganársela con diferentes juegos. Y el, lo, que me pare, lo que me parece que, que fue un hit en, en la feria, en, en el stand de Serapis Bay, fueron los, rompe, los rompecabezas. Eran pequeñitos y cada rompecabeza tenía como 12 piezas, doce piezas. Y lo lindo era que cada rompecabeza era la imagen de un maestro, un maestro ascendido, la lámina, la llama triple. No, no participen, participen. Ah, que lo busquen. ah. ah sí, gracias. Sí, esa, la de la llama triple era una de las más difíciles y la del señor Lanto por algo. Oh, estuvimos eh, invocando en esa semana a todos los maestros ascendidos y seres de luz que tuvieran que ver con China. Lo más gracioso del caso era que que siendo el país invitado el año pasado. El año pasado nos habían dicho. Ay, gracias. Sí. El... Bueno. El año pasado nos habían dicho que el país invitado iba a ser China. ¿Pueden, por favor, hacer eso sin hablar? Gracias. Eh, si no, no me escucho. Ay, gracias. Uy, miren, miren qué belleza. ¿Se ve desde aquí? Ok, súper. Lady Coñín. ¿Tarán? Ya, voy a mostrar otro. La llama triple. Sí, Cristian, a ver. Tan, tan, todos son así. La llama triple, por acá. Uh -huh. Señor Confucio, Tarán, Tarán, señor Lanto. Cuando yo lo vi, yo pensaba que era uno de los más fáciles. Y de los que armé, pues los armé todos, ese fue el que más tiempo me tomó. Increíble, ¿no? Sí, más que el de la llama triple. El del niño. Ah, sí, este era para niños más pequeños. Este era facilísimo de armar. La portada del el libro del Arcángel Miguel. Eran pequeños, pero cómo atraían la atención. Y, y fue, me parece a mí, una oportunidad para que el público que asistiera y que no tenía idea, ¿eh? niños, jóvenes y adultos, de alguna manera... Eh, se les quedara la imagen, en conciencia, y, y en algún momento cuando les llegara ese despertar, lo vieran como algo natural y no se asustaran de que, ay, ¿esto qué ha sido? ¿Quién es este? esta foto, esta persona? En una ocasión,
1: recuerdo una señora que era muy jocosa uh -huh. y ella quería participar por la ruleta. Yo le digo, ay, bueno, ya que usted viene con esa radiación, vamos a ponerle al Dios de la Felicidad, al señor Link. Este es el día de la felicidad, espérate que me lo voy a grabar. Y le tomé una foto y ya quedó encantada con él, con su
0: rompecabezas. Uh -huh. el señor Dingo está aquí.
1: Uh -huh. No, no está Fíjate que, que todos tienen nombre. Sí. Y esa era con la idea de que la gente se llevara en la cabeza el nombre. Sí. Al final fue que se me ocurrió decirle que me tenían que decir el nombre. Uh, sí. para que la gente se lo grabara claro. y hubo niños que Jin mira Jin! decían de una vez así porque se lo dije a algunas personas y a otras no y a las que no se lo dije lo decían al final entonces uno de los datos era decirle a la persona, mira todos tienen nombre, mira el nombre empieza por el nombre entonces eso hacía que la gente se llevara uh -huh. grabado el nombre del maestro
0: bueno, entonces primera vez que se hacía así que estábamos experimentando y la verdad que la, la interacción entre aquí los hijos del uno y los niños y jóvenes y adultos también grandote y, y muchas veces le tocó a un adulto pasarse a, había les dábamos se les daba dos minutos para completar el rompecabezas se desarmaba y y la persona, el niño o el joven, tenía dos minutos. Oigan, habían adultos que cinco minutos y todavía estaban estaban complicados. Y habían niños que tenían esa habilidad de poder armarlos en poco tiempo. Y a veces uno subestima, ¿no? De que, ay, ese niño tan chiquito no puede, No. podría. Y nos tocó, nos tocó ver casos de niños pequeños que uno pensaría, nada, este niño lo arma como en tres minutos, cuatro minutos. Uy, lo armaba un minuto, cuidado que, que, que menos. Hubo, hubo muchas situaciones.
1: Y hubo la contraparte. ¿Cuál fue? Ah, eso está fácil.
0: Ay, sí!
1: Dame acá. Y pasaban los dos minutos, tres minutos, y la gente tanto jóvenes como adultos que, que lo vieron como algo fácil. Uh -huh. Pero es que cuando sonaba el ya del cero cero del tiempo, eso te daba como un nervio, una cosa. Que hasta las la manos te temblaban. ¿Sí? Hasta a uno mismo le pasaba eso y que en dos minutos... Y, se, y, y la ficha embonaba, pero era al revés y, y no, no podías. Yo no sé, uh -huh. era una cosa impresionante.
0: Eso me tocó verlo varias veces con estudiantes que no eran ni niñitos eran adolescentes y la chica decía ay estoy nerviosa estoy nerviosa antes de comenzar <risa> la las manos las movía así
1: <risa> sí
0: fue fue tremenda experiencia tú querías decir otra sí cosa?
1: que una de las cosas que observé y comentábamos con Ramiro eso cuando la gente lograba terminar el rompecabezas incluso habiendo pasado el tiempo el sentimiento que se generaba era de alegría, de victoria, de lo logré. En la mayoría de los casos la gente terminaba, oh, lo hice!
2: Uh -huh.
1: Y eso era algo que, que, por lo menos a mí, me confortaba bastante, porque yo pensaba, caramba, la gente viene a hacer los rompecabezas, pero no va a ver los libros. Entonces yo pensé en un momento, y le comenté a Lorna, como que eso no estaba teniendo el efecto que queríamos tal vez, y al final se demostró todo lo contrario. Porque ese sentimiento que se llevaba a la gente al completar el asunto es sentimiento de victoria. Y además de eso, mucha de la gente que llegó a acompañar a los niños a hacer los cabezas también pasaron adentro y, y mm. vieron los libros y compraron sus libros. Y eso fue súper. Es
0: claro Y eso pasó um, varias veces durante esos días. O sea, ya tenemos dos cosas, um, dos elementos. El, el hecho de que de que viendo la imagen, la persona ya lo tiene en, en su cuerpo etérico y se, se va a acordar de ella el día que, que quiere iniciar la búsqueda y vea las imágenes y dice, "Uy, esto, esto no me es ajeno. Que vea la imagen de la llama triple, la lámina de la presencia. Y, ajá. y que lo asocie con algo divertido.
2: Claro. Que eso es importante, porque uh -huh. hay veces que uno ve imágenes supuestamente del sendero que uno les da ansiedad o le da culpa y estas imágenes produjeron ese sentimiento de felicidad. Entonces, ojalá que eso se reproduzca
0: cuando ellos vuelvan a ver esa imagen uh -huh. más adelante en sus vidas. Uy, la felicidad allí reinaba. Eso es como una prueba tangible de que cuando uno hace la invocación... Ese llamado es respondido. Y nosotros estuvimos invocando al amado señor Lin, al amado señor Fun Wei, que a veces le cambiaban el nombre. Le decían el señor Mei Fun. Pero era el señor Fun Wei y, y magnetizando la cualidad de la felicidad. Y créanme que la felicidad no es una cualidad cosmética ni es superficial. No es... Generar esa felicidad simplemente ay, para, para pasarla bien o para divertirse. Es, más, es que se necesita ser feliz. Es necesario sentirse uno feliz para olvidar el sendero espiritual, para realizar el plan divino, para hacer todo todo lo que quieres hacer constructivamente hablando. Es necesario que te sientas feliz. Porque hacer cualquier cosa, no, no me refiero solo a cosas espirituales, sino a cosas constructivas, pero con una tristeza que te embarga el alma, Dios mío, ahí <risa> no no hay quien te aguante y, y permeas eso que estás haciendo con, con esa vibración de, de tristeza o de depresión. Y la idea es, de, es permear las cosas que haces con felicidad. Con alegría. Esa es la importancia. Eso sí, considerar la felicidad equilibradamente. Porque irse al otro extremo que sería un desborde así descontrolado. Que cuando te vas por ese extremo, no disiernes. En ese momento no disiernes y hace lo primero que se te venga a la cabeza humana. <risa> Humanamente. Comienzas a inventar cosas y después estás que ¡ay, ¿por qué lo hice? ¡Ay, que metí la pata! Y es por eso, por ese descontrol que muchas veces se da. Entonces es siempre buscar el equilibrio no en todas las cosas, incluso en, en la felicidad. Un poco de desequilibrio a veces hace falta en la vida, pero pero que no sea eso la mayor parte del tiempo. Quería compartir con ustedes una enseñanza que vi. Miren que lo, que lo que tenía. ¿Cómo son las cosas? Lo que tenía planificado al principio, creo que lo voy a decir al final. Pero quiero traerles causalmente del libro de boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, un capítulo que se llama. Belleza y cultura oriental, en donde el amado señor Himalaya descarga toda, todo ese capítulo eh, con, es, con ese tema, belleza y, y, y cultura oriental. Permiso. Perdón. No se los voy a leer todo, sino que voy a compartir con ustedes eh, lo que compete y, y puede estar relacionado a la feria y lo que aprendimos en la feria. Por un lado, en la página 246, no está al principio del capítulo, sino en la segunda página, el amado señor Himalaya nos dice lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Ya verán que tiene relación. Algunos se preguntan por qué es necesario que el chela suba hasta el gurú y sienten que el gurú, por misericordia, debería descender al nivel del chela. Oh, mis amados, no hay fuerza en eso. Más de lo que habría fuerza en que un padre se acostara al lado de un niño que está apenas aprendiendo a caminar, en vez de levantarlo, permitiéndole ponerse de, de pie. Ese es el servicio del verdadero gurú divino. Elevar balancear y hacer autosuficiente a la corriente de vida en que él o ella ha invertido energía, tiempo y amor. Yo lo vi pasar en la feria, varias veces. Yo estaba observando, cuando no estaba atendiendo directamente los niños, que estaba, estaba en, ese, en ese momento, estaba... Pues, cubierto, todas las que de ustedes que, que estaban interactuando de, directamente con los niños y también en la tarde cuando venía los, los, el papá o la mamá y, y el niño pasaba y quería rom, armar el, el rompecabezas, yo observé que varias veces ustedes le decían a la mamá no le ayude, ¿se acuerdan? Porque es rico, ah, recibí ayuda y que el niño pues, se gane su turno a la, a la ruleta sin en verdad eh, haber hecho el esfuerzo. Y aquí yo veo eh, este asunto de, de lo que hace el gurú divino, elevar, balancear y hacer autosuficiente a la corriente de vida en que él o ella ha invertido energía, tiempo y amor. Es muy rico hacerle la tarea a los chicos y que siempre saquen buenas notas, pero yo creo que tiene más mérito que el niño haga el esfuerzo por hacerlo, ¿sí o no? En el caso de, de estos juegos, eh, por más que fuera una feria y que todo el mundo se estaba divirtiendo, pues... Las reglas eran las reglas en ese momento, ¿no? Con misericordia, claro. Obviamente, a un niño chiquito, bien chiquitito, a veces había que, que, que dar más que justicia misma, ¿no? Que bueno, las reglas son dos minutos. Y hubo varias ocasiones en que al niño chiquito se le permitió que terminara su rompecabezas, aunque se si hubiesen pasado los dos minutos, no importaba. Qué lindo. Porque era un niño chiquito en ese momento. Y vas a decir algo, Nere.
2: Sí, que en ese esfuerzo está el sentimiento de victoria. Porque eh, de nada vale ganarse el turno a la ruleta si realmente no hiciste un esfuerzo. yo pienso que los que lo lograron lo valoraron. Por eso es que se sentían tan bien. Me pasó también un episodio con un niño que ya había hecho rompecabezas. Ya, había, ya habían hecho todo y dije, bueno, ahora lee este libro y te voy a preguntar cosas de ahí entonces yo le hice una pregunta él me la contestó y él dije esa pregunta está demasiado fácil yo quiero otra ¡Wow! yo dije, ¿qué hay en la vida? yo me quedé, oye, él quiere el resto y yo le hice otra pregunta más complicada y me la respondió y me cayó la boca porque yo pensaba que él estaba pequeño y no iba a entender lo que,
0: lo que estaba leyendo pero lo hizo muy bien, muy bien Qué bueno, Nere. ¿Y, ¿Y sabes qué? ¿Desde cuándo que estamos haciendo esto con los niños? ¿Esta es la tercera o es la segunda? La tercera, la tercera. Es la tercera. ¿Ustedes no han notado que cada año es diferente? Sí, sí. Como que el estado de conciencia es diferente. Uh -huh. del, del primer año que, trabaja, que se trabajó con los niños, después el segundo, y, y, y este año yo sentía que los niños estaban súper despiertos y, y, y entusiasmados y desde los dos años queriendo este, armar el rompecabezas y adultos también eso fue no había allí objeción de ninguna clase eh, claro que siempre uno encuentra un adulto que, que ve esto como nada más para niños y, y que esto no es para mí pero también llegaron adultos que sí querían armar el rompecabezas yo recuerdo una pareja donde donde el muchacho, eh, eran como novios o esposos, no sé qué eran. Y entonces eh, el muchacho quería romp, armar el rompecabezas y, y la, la su pareja lo estaba entusiasmando. Dale, mi amor, tú puedes. Da. Dos minutos. Mi amor, tú puedes. Dos minutos y medio. Dale. Yo no sé en cuánto tiempo terminó ese rompecabezas, como en cinco minutos. No me acuerdo si se ganó premio o no. Ay, le dieron su premio de consolación. <ríe> claro que sí, porque también había premio para todo el mundo. ¿no? Premio para de, de consolación. Porque en verdad ahí nadie perdía. Esto no, eso no es un juego donde... Es que, ¡Ay, perdiste! De, ¡Qué deshonra! ¡O qué vergüenza! ¡Nada de eso! Ahí todo el mundo gana. <ríe> gana solo por el hecho de hacer el esfuerzo para hacerlo, si no lo completó en dos minutos, oye no importa, termínalo y eso es lo que lo que lo que se hacía, no se termina en dos minutos, no importa, termínalo, la cuestión era hacer, hacer siempre el esfuerzo y terminarlo. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque en todo este párrafo hay una parte bien bien bonita y de mucho aprendizaje con esto que le acabo de decir acerca de esa relación del gurú y chela. Esto es, un, esto es un paréntesis, que no tiene que ver con la feria. Dice, como es natural, el chela digno aprende de su gurú y lo ama mucho. Y así debería ser, ya que la conexión entre el gurú y el chela es más profunda y duradera que cualquier vínculo de carne y sangre, ya que persevera a lo largo de los siglos, tanto en la encarnación como en los periodos entre encarnaciones también. Me gustó mucho este párrafo porque habla del, del chela digno, aprende de su gurú y lo ama mucho. O sea, hay, hay como una relación muy especial donde hay confianza, hay honestidad. Y queda todavía mucho por aprender en este aspecto, acerca de, 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 la, de la relación gurú-chela, porque a veces el ser humano, como humano, tiende a, en un caso así, no de gurú-chela, sino de, de, digamos que de instructor y discípulo, eh, no abrirse completamente, sino siempre tener como una especie de, de rincón secreto. <ríe> Mi otra cara. <ríe> Mi otra cara. Y mostrar solamente una imagen. Y eso no, no lo hace solamente con el, con el instructor, sino en la vida diaria con las personas con las que se, se relaciona esta persona vive toda una vida mostrando nada más una imagen, que es la imagen que él piensa que a todo el mundo le va a agradar. ¿Se entiende? Y yo creo que este este punto es muy especial. Y es muy importante es muy importante recordarlo. Eh, ya que viviendo en un mundo de ilusión, estamos se podría correr el riesgo de vivir... La ilusión dentro de la ilusión, y dentro de la ilusión, y dentro de la ilusión. Y la idea de todo esto, y trabajando o sirviendo en este empeño del amado maestro Ascendido Serapis Bey, es aprender la honestidad, aprender a ser honestos porque eso no, no es que vas a, a dañar al, a la persona o a las personas a las, a las cuales le estás ocultando algo, sino que se daña la misma persona, se daña uno mismo al vivir con esa máscara constante. Ustedes se imaginan el estado de zozobra en que vive una persona que vive así, con una máscara constante. Y después, cuando llegas en la noche, que se va a acostar en su cama, es que muestra su verdadero yo. Y comienza a golpear la almohada <ríe> y a mostrocearse. <ríe> y, y durante el día, mientras interactúa con los demás, ¡ay, sí, que no sé qué! ¡ay, que todo es lindo, que todo es bueno! Entonces, es, es como un poco reflexionar sobre sobre este, este tema de Guruchela. Ese amor entre el Gurú y Chela nunca muere, nunca vacila, sino que se hace cada vez más fuerte con cada bendición sucesiva dada por el Gurú y con cada manifestación sucesiva de poder divino por el Chela alerta, iluminado y bendito. Y esas cosas se comienzan a practicar en la vida diaria, en la práctica del yo soy. ¿Mm? Ese amor, esa, esa asociación... Porque yo estoy segura de que los que estaban allí participando en el stand, los que se apuntaron en los diferentes horarios, lo hicieron con amor. Yo no creo que haya habido nadie que lo haya hecho a regañadientes y por sentido de deber. Y si hubo alguien así, por favor, me lo cuenta después. Que vamos a hablar seriamente con toda confianza sean honestos y que mira Kira la verdad es que yo me apunté porque me sentí obligada porque me presionaron pero la verdad es que no, no me gusta bueno pues no tienes por qué hacerlo ¿Mm? hay algo más que nos dice aquí el amado señor Himalaya que también es uno de mis párrafos preferidos dentro de este capítulo. Uh -huh. Dice así, se los voy a leer todo enterito, que está buenísimo. La bella mente y cultura orientales han sufrido mucho debido a los avances del caos moderno. El caos moderno. Pero la belleza original de Oriente todavía permanece en mi corazón, en el corazón del amado Señor Himalaya, y en los corazones del Lanto, de Kuan Yin, uy, qué causalidad, y del Mahashohan, de El Moria y de Kuzumi, y de todos los que han disfrutado de Oriente en su gloria y clímax. Vive también en los corazones del gran alumno de los maestros, Mahatma Gandhi, en el corazón del gran Señor del mundo, Gautama, en el corazón del amado nuevo Buda, ante señor Maitreya, en los corazones y mentes de algunos de los aquí presentes, la belleza y la dignidad de la vida oriental, en la que toda una encarnación se pasaba creando una estatua no más grande que un dedo. Toda la encarnación haciendo una estatua. Así que imagínate, Edith, toda la mañana... Toda la mañana. Lo digo porque lo puedo decir. Editar un curso de costura y se pasa horas así con la costura. Y requiere paciencia. Mm, ¿Viste? Esa es una manera de, de desarrollar paciencia. Viviendo en la ilusión de este mundo acelerado. ¿Te das cuenta? Se forma ahí como un contraste. Y ese tipo de, de actividades, que pudiera sonar superficial, es una forma de desarrollar esa paciencia oriental que se requiere en estos tiempos de, de aceleración. ¿Tú quieres decir algo? Dale, Nere. Es que
2: pienso que eso fue uno de, de los leitmotivs de, de la Feria del Libro. Eh, que nosotras nos reíamos porque uno de los separadores del libro era de una frase de la madre de en donde dice: que sabes lo que la misericordia es? Más bondad de lo que la justicia requiere. Y eso requiere mucha paciencia, porque eh, me, nos reíamos porque eh, nos pasaba mucho que. que Venían una y otra y otra y otra vez y otra vez pidiendo otra la, oportunidad. Los mismos niños. Los mismos niños, Ajá. personas de todo. <risa> y uno de que haya la vida, estamos realmente como aprendiendo eso. Y pienso que eso es parte de esa paciencia oriental, <risa> que a veces uno como occidental, uno quiere andar como rápido o no quizás no tiene la paciencia de dar esa bondad eh, extra.
0: Así es. Y sí, sí, hasta armar un rompecabezas requería paciencia. Pintar una hoja también. ¿Y qué me dicen de los platos? Los platos que tenían una figura de, ¿cómo, cómo se dicen? De lotos y que había que pintar en marcadores. Eso requería tremenda paciencia y el, el niño o la niña que llegaba y que quería pintar eso tenía que tener tiempo. Pero no solo él, el niño, sino sus papás. <risa> los papás también ten tenían que tener el tiempo bueno, para que las maestras también en las mañanas en la, cuando llegaban los colegios en excursión tenían que tener esa paciencia. Y aquí el amado señor Himalaya habla de esos regalos de Oriente que escogemos darle ahora a los pueblos de Occidente. Nos regalas paz, belleza, perfección y sencillez. Ah, paz, belleza, perfección y sencillez. Son los regalos de Oriente que escogemos darle ahora a los pueblos de Occidente donde el paso es acelerado, ¿Mm? Sí, en, en un entorno donde todo es ya. ¡Ay, estoy tarde! ¡Voy tarde! Donde el apuro está como a la orden del día. Quizás es sabio, un sabio, una sabia recomendación de, de la Más Señora Himalaya y de los maestros ascendidos que tienen que ver con Oriente, que ante esa aceleración. Porque la aceleración del cuerpo físico no necesariamente significa aceleración de la vibración, ¿sí o no? Puedes estar en un movimiento físico muy, muy rápido y puedes estar ofuscado, ¿sí? ¿se entiende? Puedes estar angustiado, puedes estar con algún tipo de desagrado. Y créeme que aunque te estés moviendo mucho, no necesariamente estás vibrando más rápido. Casi, casi que se pudiera decir que el aceleramiento físico pudiera ser inversamente proporcional al aceleramiento vibratorio de energía. ¿Le suena eso como de sentido común? Eso no significa que, que vamos a andar como osos perezosos, y que, como la película Utopía, <risa> comiquísimo esa parte donde donde unos funcionarios públicos eran osos perezosos y entonces cuando venía la conejita y el otro de que los atendían y que se demoraban quién sabe cuánto para y que me dice cuando decía un chiste al rato era que se reían así mismo donde el paso es acelerado occidente donde los individuos se esfuerzan en lograr en pocos años lo que tomó miles en oriente ¿Mm? Son dos estados de conciencia distintos. No estoy diciendo que que en el oriente físico no, no haya algún tipo de aceleramiento físico. Puede que sí lo haya. Estoy hablando de los estados de conciencia. Uno puede tener un estado de conciencia meramente de occidente, ¿eh? práctico. Que, ¿Qué? ¿Meditar? No hay tiempo para eso. <risa> ¿Qué? Tienen que armar esto en, en tanto tiempo. No hay tiempo para eso. ¿Qué tengo que coser durante tres horas seguidas? No hay tiempo para eso. Si hay tiempo para todo. Si uno se lo propone, hay tiempo para todo. Y la idea es lograr esos regalos que nos dice, que nos menciona el amado Himalaya. Perfección, paz, belleza y sencillez. Sencillez, eso me encanta porque no es cuestión de, de hacer algo rococó. ¿Te acuerdas el día que, que estábamos montando el stand? Y Bueno, la idea no es decorar algo rococó, así de, con demasiados detalles. Sencillo, sencillo, eh, bonito, eh, que se vea bien, que sea claro, que, que no tape los libros, etcétera, todo eso. Ya pasamos por lo que nos quería decir el amado señor Himalaya hoy. Y voy a pasar ahora a lo que nos quiere traer el, el amado señor Lanto. Que Gracias por invocarlo el día de hoy y darle las gracias. Ay, sí, señor Lanto. ¿Eh? Este es el señor Lanto. Señor Lanto que pasaron cosas mágicas con el señor Lanto. Creo, se desaparecían las piezas y precisamente de este rompecabezas del señor Lanto, por algo sería. Supuestamente era el fácil, pero Segundo Rayo, como siempre, tiene su cuestión por ahí. Que uno piense que, ay, Segundo Rayo, suavezón. Ay, eh. Ah. nos vamos entonces a la página 263 sabemos que el señor Lanto aboga por la reverencia por la vida y eso es lo que nos enseña mayormente la reverencia por toda vida eh, tomando en consideración todo a nuestro alrededor y a nosotros mismos también porque a veces no nos no, no tenemos reverencia por nuestra propia vida. No, es, no, no estoy hablando de volverse egocéntrico o narcisista. Estoy hablando de, de vuelvo y, y repito, crear un balance en, en, en este tema de desarrollar reverencia por toda vida. Y sobre todo lo que ocurre muchas veces que es dar la vida por sentada. Uno piensa que uno está vivo porque, bueno, uno se lo merece y, oye, lo más, lo, lo menos que puede pasar es que esté vivo y esté respirando y, y, y pueda hacer todas mis cosas, sino que, pero la vida misma es eh, un gran regalo, gran regalo y, por ende, merece nuestra reverencia la vida que está a nuestro alrededor, a través de la naturaleza, a través de todo ser humano. No importa si es niño, si es un niño de dos años, si es una niña de seis años, si es un adolescente, si tú lo viste que, que vino vestido así como... Yo iba a decir malax, pero yo no sé si ese, si ese, ese término se usa así como maleantito así con sus con sus con sus tatuajes y todo eso o
2: puede ser una persona que está
0: diciendo cosas que te caen mal también puede ser entonces a veces calificamos o juzgamos una condición por lo que vemos o por lo que oímos y y no nos preocupamos o no nos ocupamos por conocer más profundamente a esa persona. ¿Qué nos dice el señor Lanto? Brevemente. Y bajo el subtítulo de China. <risa> China y su belleza, dice. El capítulo se llama Proceso embrionario de vida. Fíjate. Uh -huh. Y es, es un es un un capítulo que está descargado por tres maestros ascendidos, el Moria, el Anto y Confucio. Voy por lo donde nos dice Lanto. Yo he conocido China en su belleza y en su clímax. He conocido razas y edades doradas en las que la gente siempre era muy reverente hacia la vida de Dios. He conocido a muchos de ustedes en esas edades cuando ustedes tenían esa reverencia. Pero ahora viven bajo un paso más rápido. Permiso. Pero ahora viven bajo un paso más rápido. ¿Ves cómo repite lo del aceleramiento? Y algo de esa reverencia se ha disipado sin siquiera la comprensión de que debería haber gratitud por la vida. Reverencia por la vida, gratitud por la vida, ¿eh? van del amado, de la mano. No concibo gratitud por la vida sin que haya reverencia. Y al revés, reverencia sin gratitud tampoco la concibo. Esa reverencia se ha disipado debido a, al, al aceleramiento que ha habido, donde todo el mundo está apurado. Entonces, se nos olvida realmente valorar las cosas que vivimos en el aquí y el ahora. No solo por la vida que pulsa a través de ustedes, sino la vida que les sirve a través de otros ya que grande es el entretejido de los hilos invisibles de la vida divina que sirve a la humanidad a través del reino animal y del reino de la naturaleza al tiempo que se desplaza de un lado a otro. Si pudieran ustedes ver el curso de la vida que les sirve en un periodo de 24 horas, siquiera a través de tan solo las actividades mundanas que ustedes tanto dan por tácitas, su servicio de correos, su servicio de entregas, su servicio de comidas, el servicio de uno en medio del otro, servicio de telégrafos, servicio telefónico, el, el hecho de servir en una feria ofreciendo tarjetitas a las personas que lleguen, ofreciéndoles eh, a los niños y jóvenes una oportunidad para estar dentro del stand por un buen rato. Oye, oh, yeah. eso también tenía su, su porqué. Y no deberíamos eh, tomar esas actividades por tácitas. ¿Mm? A veces cuando uno sirve o trabaja, en actividades que he mencionado, en esas actividades que he mencionado, poco es lo que prestan real atención. A veces, yo he visto pasar, no es una crítica, es simplemente observación. Lo he visto pasar cuando voy a un lugar y me van a atender, me atienden y dije, bueno, ¿qué desea. El menú, tenga aquí el menú. Entonces no, no miro. Entonces falta como esa mirada directa a la persona que, que estás atendiendo. Esa es una forma, ajá, esa es una forma de reverencia por la vida. Oye, mírame que en este momento estamos teniendo una interacción. Como de que aquí tiene el menú. <risa> Piensen en ello, dice. Oh, cuánta vida se ha invertido en ustedes. Piensen en ello. Uy. Por último, otra cosa que, que pude ver una vez más en la actividad de la feria es lo que nos va a decir el amado señor Confucio. Uh -huh. el amado señor Confucio habla dice dice así cada edad dorada es iniciada con un embrión de uno o dos seres ya sea un avatar un señor, manú o algún ser inspirado dirigido por un gurú maestro ascendido alrededor de un individuo de esta índole siempre gravitan otros de afinidad similar de manera que mientras que el embrión crecía, más células eran añadidas. Alrededor de un individuo de esta índole siempre gravitan otros de afinidad similar. De manera que mientras que el embrión crece, más células son añadidas. Y de uno surgen muchos. Y yo veo este esta labor en equipo, este servicio en equipo, como todo un embrión. ¿Mm? donde se añaden las células, que son, son todos los que forman parte del grupo, nos unimos todos por afinidad. Tal vez seamos diferentes unos de otros, tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de actuar, de responder, de, de saludar, pero nos une las cosas que... iba a decir, nos unen las cosas que tenemos en común, estoy, 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 estoy como redundando, como nos encontramos en el camino, en el sendero, y nos damos cuenta que tenemos una afinidad, una afinidad o tenemos algo en común, que eso es lo que nos une a pesar de nosotros ser diferentes y eso es lo que va formando el embrión alguien quería decir algo, no exactamente igual ocurre con todas las actividades espirituales al tiempo que el embrión es custodiado y que las células que componen el mismísimo centro corazón son sintonizadas con afinidad unas con otras el cuerpo espiritual crece estamos unidos por afinidad ese cuerpo espiritual se convierte entonces en el cuerpo viviente del Cristo, compuesto de las múltiples células, cada una un ser individual pensante y sensible. Y desde ellos fluye esa bendita radiación para dar perfección a otros. La perfección de la que habla el amado Señor Himalaya. Y cada, una, un, cada uno de los que componen ese embrión, es un ser individual, pensante y sensible. Quizás esto parece como una historia muy sencilla, nos dice el amado señor Confucio. Le dejo la instrucción mayor a esos seres divinos que cuentan con un mayor entrenamiento para enseñarle a seres humanos. Oh ¡Wow! Yo siempre he enseñado a través de parábolas y se me dice que he tenido algo de éxito en este empeño. Una cosa sí sé, que para precipitar el bien divino es menester, contar con un núcleo de amor desde el cual operar. Sin amor el embrión no resulta, la labor en equipo no resulta. Por ende, todos los que han participado en actividades grupales, el, la clave para que eso funcione es el amor, el amor cohesivo. Uh -huh. Y ya para terminar la cerecita, me voy entonces, ¡tah! por un lado, eh, la maestra ascendida, Coñín, estuvo en la feria. ¡Sí! Les consta. Hasta su representación, representación física estuvo allí. Y, y me gustaba mucho eh, cuando venían un montón de niños. Y ya todos los puestos estaban ocupados y nada más quedaba la mesa donde estaba la maestra ascendía a Coañín. Bueno, ni modo. Los niños entonces se ponían a los pies de, de, de la amada Coañín a pintar. Y yo sentía que en ese momento la amada Coañín estaba ahí irradiando. Y hablando de, de Lady Coañín, también lo relaciono porque todo está todo está amarrado. Lo relaciono con lo, lo ocurrido el domingo pasado, el servicio de transmisión de la llama de la purificación. Y me gustó mucho lo que Isa, que era el oficiante, trajo a colación. Que yo sé que es una enseñanza que es sabida y requete sabida, pero yo se las voy a volver a leer porque se nos puede olvidar, ¿verdad, Edith? A, a Edith le consta, porque Edith al siguiente, al siguiente día, oh, dale, dale, con la misericordia y el perdón. ¿Mm? en la clase de, de los lunes y esta, esta, esta parte esta reflexión yo la yo la denominé la impermanencia del mal versus la permanencia de la divinidad y estas son esto esto, esto está dentro del servicio de transmisión de la llamada de la purificación como lo que dice el amado Arcángel Satkiel dice, doquiera que vean la apariencia de imperfección, en vez de registrar un desagrado por ella, sientan conmigo el regocijo que genera invocar impersonalmente energía ya calificada divinamente. Dentro, a través y alrededor de esa persona, lugar, condición o cosa. De este párrafo que les acabo de, de leer, eh, hay dos, hay dos, hay dos partes. Por un, por un lado, el regocijo. En vez de registrar un desagrado por una situación o una apariencia de imperfección, sientan el regocijo que genera invocar impersonalmente. ¿Qué querrá decir sentir el regocijo? Cuando uno está invocando mmm, la llama violeta, por ejemplo, ante una apariencia de imperfección, ¿qué querrá decir eso? Significa que en verdad estamos sintiendo regocijo y no estamos sintiendo, por ejemplo, de que ahora voy a invocar la llama violeta para que esta persona deje de, deje de estar así. Y es que algo que se nos olvida, y yo lo hablaba con Edith el, el lunes, es que es el hecho de, de invocar la ley del perdón y la llama violeta dentro, a través y alrededor de, esa, de la persona, lugar, condición y cosa, sí es es lo que uno debería hacer, pero mmm, con una actitud interna consciente de que esa apariencia que tú has percibido, la has percibido porque hay algo de ti allí, hay electrones tu, tuyos allí, y esa es la parte como que, como que es difícil, ¿no? ¿cómo van a ser mis electrones en esta apariencia de, de imperfección si yo no soy así?, pero es que se nos olvida cuando la generamos. Y es ahí donde traigo la, 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 la segunda frase que menciona el Arcángel Satquiel. Invocar impersonalmente energía ya calificada divinamente. Yo me puse a pensar, ¿qué significa energía ya calificada divinamente? En estos momentos, aquí y ahora, Significa, para mí significa, este, invocarla, invocar esa energía, la energía de, del fuego violeta en este caso, sin ningún sentimiento, sin ningún gramo de sentimiento de rebelión, de resistencia, ¿eh? de esa actitud de Ok, yo voy a invocar la llama violeta. Tal vez no lo dices, no lo dices, pero lo estás sintiendo. Yo invocaré la llama violeta, pero en el fondo yo tengo la razón. Ah, esos son obstáculos, viste, esos son obstáculos que le impiden a uno que la llama haga su trabajo como debe ser. Porque dentro de ti todavía tú piensas que el malo es el otro y que, y que yo nunca hice nada. Entonces, ¿por qué lo, lo, lo relaciono el domingo a los días de la feria? Porque de algún modo, y esta es una experiencia personal, eh, hubo varios momentos, sobre todo los momentos eh, de la, los primeros minutos ¿eh? en la mañana, o algún momento en que, en que estaba vacío el estado, en que yo no sé qué pasaba. No sé, no, no les puedo explicar eh, mental, con la mente, qué, es lo, qué era lo que estaba pasando, pero me dio oportunidad de reflexionar sobre eso, Edith, ¿sabes? Y de reflexionar por qué me habían pasado ciertas cosas en todos estos meses que eran estas apariencias de imperfección. Y me di cuenta de que, wow ya sé por qué pasó, por lo acontecido hace un montón de tiempo atrás y que uno eh, suele olvidar. Uh -huh. Uh -huh. Lo lindo del asunto, y esto lo voy a compartir con, con ustedes, hijos del uno, del otro lado, de este lado, de todos lados, porque es divinamente, es, es mágico esto, eh, el día sábado, el día sábado, en que tú tenías la presentación, antes de que comenzara cualquier presentación, yo no sé por qué el musicólogo que tenía, era de ustedes, el musicólogo.
2: Era el técnico del stand probando la música que nosotros llevábamos.
0: Ajá, pero era alguien conocido tuyo. No. Ajá. Estábamos allí, no había llegado nadie al stand. Ana y yo estamos ahí. Y de repente ponen el tema de la misión uh -huh. de Ennio Morricone. Y yo no sabía por qué. A mí me entró como una cosa, yo dije, wow, esta es una señal. <risa> esta es una señal. Porque yo me acuerdo que eh, mucho tiempo atrás ese tema lo considerábamos como tema de rayo blanco. ¿Alguien se acuerda? Decíamos, este es el tema de Rayo Blanco. Y decía, este es el tema de Jorge. Jorge amaba ese tema. Y, no sé, trajo a mí cierta, ciertas reflexiones que, que me, y, 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 y también un sentimiento como de esperanza. ¿Mm? Por eso yo te decía también estos días de que, oye, gracias, gracias, gracias por esta enseñanza que nos permite caer en cuenta que estamos viviendo en la ilusión y que a veces podemos percibir estas apariencias de imperfección y si no caemos en cuenta de que son parte de la ilusión, nos afligimos, nos desesperamos ay, ¿por qué está pasando esto? Son parte de la ilusión que se presentan a tu vida para que tú aprendas algo, ¿no? para aprender algo, no por castigo de que vamos a castigar esta pelá, se está portando mal. Y es maravilloso cuando hay ese sentimiento de esperanza de que, oh, to, pareciera como que toda toda la trama kármica es rompecabezas sí. Como que estaba así todo todo así, de repente sientes como que las cosas encajan. Tu vida estaba así y de repente sientes que oye, esto era por esto y esto era por lo otro y esto último era por esto y se, y se completa el rompecabezas de la vida cuando entiendes en un momento dado el porqué de, de muchas cosas que quizás antes lo tenías guardado adentro y sentías de que oye, esto, esto por qué me está incomodando, me está molestando y cuando lo comprendes se va, se va, se va así es y con eso mis queridos si nadie tiene nada que decir al respecto esta es la clase está es la clase de hoy así que gracias les doy gracias eh, por estar aquí por su sintonía deseo que la magna presencia yo soy y los seres de luz ascendidos que hemos invocado la amada Maestra Sendía Coañín nos insufle de su misericordia, que el amado Señor Lanto y Señor Confucio igualmente nos permeen con ese sentimiento de reverencia por la vida, de saber valorar la vida en el aquí y el ahora. Al amado Señor Himalaya, por traer tan bella enseñanza, estos regalos de Oriente, que son belleza, paz, perfección y sencillez y por supuesto al amado señor Lin y al, al, al amado señor Fun Wei por ayudarnos a sostener la felicidad en todo este empeño y que todas estas cualidades sigan sostenidamente en nosotros existiendo que así sea y así es bueno <ríe> Nos vemos el otro miércoles, a la misma hora, por el mismo canal. Gracias, soy Kira Yan. Este es el espacio Los Hijos del Uno. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.